0: 働けど働けどお金がちっとも残らないっていうふうに思ってる人はいますかね。そんな時に、まあ、スマイルカーブっていう概念の話を理解すると、なんでそうなってるかってことがわかるんじゃないかなって思うんです。皆さんこんにちは。コンテンツラボのコ野ノです。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。さて今日が617回目の配信、また張り切ってお送りいたします。今日はタイトルこんな風にしました。儲けの極意。あなたはスマイルカーブのどこにいると。ということですねちょっとよくわからないと思うんでもう早速本題に入っていきたいと思うんですが皆さんどうですか働けど働けど我が暮らし楽にならずって感じでなんかすっごい働いてるしビジネスもなんか好調に見えるんだけど全然金残んねえなーみたいに思ったりします僕思ったりするんですけどねあの<笑>まあ置いといて。あのー、結構みんな思いませんかで、そんな時に、理由はいろいろあると思うんです。原因はいろいろあると思うんだけども、マーケティングがね、うまくいってないとか、えー、まあ、原価構造、コスト構造が問題があるとか、いろいろあると思うんですけども、そういう時に、ビジネスのその構造上の問題で、全然お金が残らないようになってる。構造的にそうなってる。あなたの努力とかじゃないと。いうふうなことってなると、厄介なんですよね。だって、マーケティングとかセールスをいかに工夫しても、DX とかでね、デジタル化をいかにしても、どんだけ自動化しても、どうしようもないんですから。じゃあどうしようもないですか。なので、ちょっとこの構造的な問題がないかどうかっていうのは、働けど働けど若暮らし楽になれずって時には、一回見てみた方がいいんじゃないかなという話を今日したいんです。で、これを理解するには、結構、分かりやすい概念が一個ありまして、それがね、あの、今日のタイトルにつけた、あの、スマイルカーブっていう概念なんですね。多分、勉強熱心なビジネスパーソンなら、あの、ご存知だと思うんで、社会に説法かもしれませんが、一応説明をします。スマイルカーブって、あのー、まあ、こういう、笑顔のこの、ペコちゃんマークの笑顔、ピースマーク、陛下は平和な年ですね。こういうマークね。こういう U の字になっている。このことをスマイル。スマイルカーブと表現するんだけど、どういうことかというと、もともとは、あの、IT 機器とか電子機器、つまりパソコンとかね、スマホとか、えー、そういったものを、まあ、製造販売する業界で言われている概念でして、台湾の有名なエーサーだっけな。あの、パソコンメーカーの社長、創業者が提唱した概念なんですけども、どういうことかというと、この製造業の、まあ、ビジネスの工程をばら、ばらすと、まず、企画して設計しますね。こういうのを作ろうかな。そう、どういうふうに作ろうかなって図面書いたり、つまり設計、企画設計します。それを実際作ります。作ります。で、作ったものを売ります。売ります。どんなふうに売るか。月額でレンタルするのか。うん、なんか、何かと抱き合わせるのか。え、単体で売るのか、セットで売るのかってことで、まあ、企画して、設計して、作って、売る。っていう、この流れじゃないですか。で、これをしたときに、このそれぞれの収益率をグラフ化すると、企画設計がめっちゃ高い、利益率が高くて、製造はめっちゃ利益率が低くて、この販売のところとサービス提供は、売れ切率が上がると。つまり、ここがでっかくて、ここがちっちゃいから、こうなりますよね。これを線で結ぶと。これをスマイルカーブなんですよ。本当はもっと細かいんですよ。企画設計、ホニャララ、ホニャララ、なんとか研究開発、製造なんとか、なんとか補修とかでこう、こう、まあ、ゆっくりこう刻んるんだけど、簡単にそういうことです。企画設計、作る、売るって分かった方が分かりやすいと思うんで。こういう、このスマイルカーブになってるよっていう話を言われていて、まあだからこそ、当たり前だけど、企画設計と販売、どちらも、もしくはどちらかを抑えないと、構造的に儲からないよねっていう話なわけですよ。ですね。で、あのー、これ、当てはめるとわかりやすくて、例えばアップル。アップルって電子機器を売ってる会社ですけれども、企画設計、デザインバイカリフォルニアって書いてありますね。アップルの裏があって。マッキントッシュの裏があって。デザインバイカリフォルニア。企画設計はアップルがやる。作るのは台湾の会社ですね。台湾には中国に工場あるんですけど、中国外注で作ってる。で、ここやってないですよ。で、販売はこっちやってますね。販売。直営で売ってるし、さらにサービス。えー、iCloud とか。あと、アップル、アップストアとか。で、手数料稼いだりとか、さっぱサービス化もしてるということで、えっと、両輪が抑えてるから、あんなに収益率が高い会社ってことになるわけですよ。で、その通りになってるんです。なってるんですけど、あと、なんだろうな。う、えっと、アマゾンとかもそうなんだけど、これ、今、急に僕ネットの話をしました。アップルはまあ、電子機器だから、あの、この概念にたまるんですけど、もう分かったと思うんですけど、このスマイルカーブの概念って、やっぱり提唱してるたロの概念なんだけど、その通りになってるじゃないですか。なってる。なっているので、これは、インターネットにおいても、適用できるんですよ。適用できるから、このスマイルカーブに当てはめて、自分のビジネスの構造を見たときに、無理ゲーだったら、やっぱり働けど働けどっていうところから抜け出せないし、無理ゲーじゃないところにいるんだったら、努力が足りないとか、工夫が足りないって世界観なんだろうなと思うので、そういうヒントにしてほしいんですよね。で、ちょっと続けます。で、急に IT 混ぜちゃったんですけど、このスマイルカーブってやっぱその通りになっていて、例えば、アマゾンっていうのは、販売の方を抑えて、ご存知、支配者ですよね。なので、販売を抑えてるから収益率が激に高いと。しかも、P、プライベートブランドで、アマゾンブランドの電池とかね、やってるから、こう、こっち側の企画設計も抑えちゃってる。しかも、アマゾンのサーバー使って、AWS っていうサービスをやってるから、サービス化、販売サービスの方にも抑えてるから、ここが、バチンって立ってるじゃないですか。っていう話ですね。あと、えっと、なんでしょうね。ドロップボックスっていうデータ保管のサービスがあるけど、データ保存をするサーバーのレンタルだけだったら、おそらく構造上はここになるんですけれども、便利に保存できるっていうクラウド化したことによって、こっち側、サービス側に立つことができてて、収益率が高い。エアビーもそうですね。不動産仲介ってなると多分ここら辺なんだけど、サービス化してるじゃないですか。サービス化してる。あのー、マッチングさせてね。だからこっち側に、えー、立ち位置としては存在するという話に、えー、なるわけです。意味わかりますこの通りになるんです。なので自分たちのものをここに置き換えてみて欲しくて、例えば、えっと、ネットビジネスで言ったら、簡単に言うと、では、転売にしようかな。何かブランドのあるものを、仕入れたりとか、無在庫でもいいんだけど、仕入れて売る。モールとか自社サイトで売るっていう風にしてると、販売の方をしてるので、構造的には儲かるはずじゃないですか。儲かるはず。だけども、企画の方を抑えていないので、どうしてもこう叩き合いになるでしょ叩き合いになる。で、なってくると、アマゾンみたいに、すっごい巨大な販売を持たないと、利益が生み出しにくいわけですよ。ですから、う、え、ん、っと、あくまで人のものを売っていくんだったら、一つのモールにこだわらずに、楽天やってるならアマゾン、アマゾンやってるなら、まあなんだろう、ヤフーヤフーやってるなら、ポンパレモール、ポンパレモーンってやったら、うん、なんだろう、えっと、アメリカに売るならイーベイとかね、ええー、九1 0とか、なんでもいいですけど、どん,どんどんどんどん販路を広げていくってことをして、チャンネルをどんどん増やして、販売力を上げていくしかないだろうし、もしくは、えっと、ここしか強みがないから、もしくは、その自分の商品を売るにあたって、それだけだと、あの、競争が激しくなって、販路をバーっと平気的しかないから、品数をひたすら増やすとか、いうふうにしていけば、アマゾンっぽい形になっていくわけですね。それが嫌だったら、企画性、設計の方を抑える必要があるので、何かを企画して OEM で製造してもらって、それを売る、独自ブランドを作って売っていく。とか、独占販売権を取ったものを自分が、自分だけが売っていくって形をしないと、どうしても両輪が回らないってことになるので、もし販売しているんだけど、いや、あなたが言ってる利益率が高いってことだってやってるけれども、働けど働けどってなってくると、おそらくこの、こっちが足りない。企画設計のところが足りてないくて、収益率が下がっているか、この横展開ですね。面展開が弱すぎる。一つのモールしかやってないとか、品数が全然増やしてないとか、いうふうになってくると、やっぱくるくるくるくる自転車操業みたいなアカウント止まった、はい、また止まったとかなってくる。ので、これは、あの、見直せるんじゃないかなというふうには、あの、思いますね。で、他にはね、例えば、えっと、コンテンツ販売をしているとしましょうか。コンテンツ販売、英語のなんかオンラインレッスンとか、日本語のオンラインコースとか、まあ何でもいいですけど、こういうのを売ってる時も結構わかりやすくて、当然自分で売った方が儲かるでしょ自分で売った方が儲かる。けれども、企画設計をして儲けたいんだったら、自分が開発したものが、唯一無二ぐらい尖ってないとダメなんですよ。でもこれって多分みんな無理じゃないですか。ってなってくるとコンテンツだったらね。なってくるとやっぱ販売とセットにした方がいいから、自分で企画して売るってところまでやった方がいいですね。ってなってくると、やっぱりここはユーデミーじゃないんですよ。ユーデミーとかストリートアカデミーとかじゃなくて、自分の販売もので売った方がやっぱりいい。利益率が高くなるし、自分でここは企画した方がいい。でも、製造は外注できますね。例えば、英語の教材をこんな風な設計で作りたいから、はい、作ってください。書いてください。読んでください。みたいな風に、やるのは全然いいです。ここは買い叩けますから。だけど、企画設計と販売のところは抑えてないと、やっぱ構造的には儲からない。例えば、えっと、ユーデミーで、うわーって教材作ったけど、めっちゃ薄利ですって場合は、構造上の問題です。あなたは悪いんじゃないです構造上の問題。ここの部分が、あのー、抑えられてないっていうか、販売も抑えてないんだよ。だって、ユーデミーってのはユーデミーが売ってくれますからね。販売も抑えてないってことになるから、自分で売るってことにしなくちゃいけない。で、もしそれを自分が作ってるなら、これ両方、これ揃うから、あの、収益構造はガラッと変わるんじゃないかなというふうには、あの、思いますね。なので、一番なんかやっちゃいけないのは、ここの販売もは抑えてるけれども、企画製造のところができないから、つって誰かに丸投げして、先生のものを丸ごと売ってあげようってなると支配、支配権が変わっちゃうので、自分は作れないわけだからね。企画設計を投げちゃったら、作ることができないじゃないですか。そう、売りっ子になるから、どんな先生のどんな教材でも売ってみせるっていう、まあ、形を作れれば、それでもいいんですけど、そんな暇は皆さんないと思うので、資金力も。そうすると、自分が売ることができるものを自分で設計するって抑えとかないと、やっぱどうしても利益が出にくくなるだろうなっていうふうに、えー、思いますね。で、次が、もっと厄介。今の二つは多分みんなわかってると思うんですけど、最後に残るのが、やはり、もうど真ん中のこの製造をやってる場合ですね。例えば、ホームページ制作。グラフィックデザイン、バナー制作、えー、プログラミングはまあちょっと、日本の場合だけ地位が低いんだけど、プログラミングでもいいですね。あとなんか、まあ図面変えてあげるとか、ウェブライティングとか、えー、いろいろありますね。こういったもの、まあ商品登録でもいいんだけど、こういったものはやっぱり製造のど真ん中だから、構造的にどうしようもありません。もう買い叩かれるだけなんで。ですね。だから、日本の製造業も、やっぱり、あの、そういう意味で落ちぶれてるわけですから、なかなか難しいですね。じゃあこの場合どうするかなんですけども、結局どっちかによるしかないじゃないですか。よるしかない。ので、例えばホームページ制作業だったら、はるか昔の僕のようにサービス化するしかありません。サービス化。例えばテンプレートを売るとか、まあこれもまあ問題があるんだけど、テンプレートを売るとかね。もしくはホームページ制作の仕方を教えるプログラムを売る。とか、コンテンツ化するとか、もしくは、ホームページを使って、やりたいユーザーの目的があるわけだから、その、それはユーザーが安い人に頼んでもらって、私は売り方を教えてあげましょうというコンサルティングになる。IT コンサルでもいいんだけど、オートメーションのコンサルティングでもいいんだけど、何んでもかコンサルティングをするとかっていうふうに、こう、サービス側に寄せていくことが重要になりますね。もしくは、えっと、最後に残るんですけども、サービスに組み替えてくれっていうことなんだけど、最後に残るのが、あの、これは製造業でもソマイルカーブがこう逆にできるっていうケースがあって、この落ちぶれてるところ。それは何かっていうと、やっぱ今、最近までの中国と言われていて、つまりめちゃくちゃ安く作れれば、競争力がある。つまり労働力を買い叩ければ、強みが出るでしょまあ、あの、その<笑>、<笑> SDGs って言われてるので、ね、こんなこと言うと怒られちゃいますけれども、変えただければ構造的に儲かるようになるんですよ。ってことはどういうことかというと、プログラミング、まあいいや、Web 制作をしてるんであれば、それを自分の代わりに、もう相場の3割以下でクオリティが高く作れるような外注を人件費の安い国とかエリアとか人でアサインできれば、この収益構造が一気に改善。しますね。で、これ結構、おすすめしたりはしませんが、やっぱ日本っていうのは、ギグエコノミーと言って、その、フリーランスのギグエコノミーかっつか、めちゃくちゃ安くなったやつす人件費が。安い。もうなんだったらベトナムより安いですからね。ひどい人だったら。なんだけど、こういう風な人々を使って、クソ安くして収益を上げてるような、ウェブ制作会社だってありますからね。ありますからね。そういうふうにすることができれば、外国が一番まあ、あの、その国の相場だとして、その国の人が豊かに暮らせる相場が、日本とか海外で受託するコストよりもはるかに安い場合がある。それはセールするんですけども、というふうに買い叩くことができる。安くできることができれば、あの、ここは競争力が持つことができる。けど、それができないんだったら、やっぱりサービスに寄せた方がいいです。それは、えっと、そのサービスを使うことによって、ユーザーがやる付加価値の方に集中して、そういうサービスを使ったらどうやってあなたは儲かるかってことを教えるコンサルをするとか、もしくはいろんなサービスを組み合わせることがわからないからそのコーディネーション。例えば専門用語だとプロジェクトマネージャーとかプロマネ的な仕事を受託するとか、だからコンサル化しろって意味になるんですけどね。とか、そういうツールを開発するとか、ウェブサービスを立ち上げるとか、マッチングサイトを運営するとかっていうふうにサービス化していけば、あのおそらくただのただの宿泊業なのに、エアビーみたいなユニコーンになるとかっていうことができるんじゃないかなと思うので、多分この辺に、あのー、みんながなんで儲からないんだろうなんで金が残らないんだろうっていうからくりが埋まってるんじゃないかなというふうには思います。もしくはこの製造のところのクオリティが高くできるなら、あの、この単価を跳ね上げるって方もあるけどね。これはまあでもあんまり業界的にないので、ちょっと今日は走りますけども、っていうふうに思いました。ま、このようにですね、結構スマイルカーブを考えたときに当たり前なんだけど、あ、それは儲からないよ俺っていうことっていうのは結構あるので、まあ、それで独立し成形立て,てるだけでも僕はリスペクトします、しますよ僕もそんな一言言えないので。ですが、やっぱこれはお互いちゃんと現実を見てですね、えー、サービスに寄せるなり、企画性成で強くなっていくなりっていうことができるといいなと思いました。あ、もしくは3倍力を強くするかね。で、くれぐれも企画設計の方だけを強くしてアップルになろうと思わない方がいいと思います。なぜかというと、再現性が結構低いので、販売もしくはサービスの方を強くする。で、さらに企画設計の方を受けて、この販売も思ったまま企画設計して、製造を安くして売るっていう、この順番がおそらく利益が最大化するんじゃないかなっていうふうに、うちのクラントさん見てても、まあ思うという話でしたね。はい。今日の話はいかがでしたでしょうかまあ、儲かってる人は、あの、また方法を教えてほしいんですけど、あの、そうじゃない方をこうやってお互い見直せればな、というふうに思っております。なので、えー、くれぐれも、儲かってるからといって、その人が優秀だとか、比例不足ではなくて、ただ構造的に、あの、そういうのをチョイスしてる方っていうのも多いのでね、そんなに、こう、別に、職業とかね、立場に規制はありませんので、えー、あんまり、こう、卑屈にならずですね、えー、頑張っていきたいな、と思っております。それではまた来週。それでは617回目の雑談でございまして、今日はですね、ひつまぶしの話をしたいと思います。海外にいらっしゃる方にはちょっとエンドい,い話かもしれませんが、私何を隠そうというか、うなぎが結構好きでございましてですね、もう週1食ってもいいぐらい好きです。ただね、残念ながらうなぎは日本ではすごく高いので、そんなにたくさん食べる気はしませんが、大好きなんですよ。でそんな中、ひつまぶし、まあ結構僕好きなんです。ひつまぶしってわかりますうなぎの、うな丼みたいなやつなんだけど、それを混ぜて、食べて、で、薬味つけて食べて、最後お茶漬けにして食べるみたいな、こういう食べ物ですけれども、これひつまぶしって、名古屋名物なんですね。それぐらいは知ってました。し、そういうレス、そういうのがある料理があるレストランだったら、まあ食べるようにな,なってたんですけども、これ僕友達がですね、あの、お前、名古屋のひつまぶし食ったことあるって言われて、ないって話をしたら、全然違うよって言われて。絶対びっくりするよって言われてですね。そうなのっつって。ま、とにかく食べてみなって言われたんで、食べに行ったんですよ。で、そのお店っていうのが、あの、名古屋名物、丸屋本店という店でございましてね。丸屋。うなぎのひつまぶしの有名な、うな丼とかひつまぶしが有名な丸屋というお店なんです。名古屋の方はご存知だと思うんですけどね。で、東京にもね、何店舗かありまして、あのー、そこを見調べましてですね、わざわざ行ったんですよ。言われたらもう次の日に来ました。行ったんですよ。で、僕は初めにランチで、あのー、食べたんですけども、まあ、高い、うなぎですからそこそこします。4000円ぐらいするんですけどね。まあ、食べたらですね、なんとびっくり。全然違うんですよ。なんかね、うな丼って、ふわふわでしょ普通。一般的には、ふわふわ。ふわふわの方がふわふわだと思って食べませんなんだけど、そこのひつまぶしはね、結構ね、カリッカリなんですよ。まあ、ふわふわなんだけど、カリッカリみたいな。ちょっと違う、ひつまぶし用のうなぎなのかなみたいなぐらい、違いましてですね、非常に絶品でございました。僕の食レポはいいんですけど。で、びっくりして、ハマっちゃってですね、なんと今月2回行きましたね。<笑>だから僕2回食べてるんですよ。で、今度はジョーを頼みましてですね、ジョーは、このうなぎの量が多いんですけれども、でお腹いっぱいになりましてですね、家族みんなで、あの、うなぎ三昧の、日を過ごしたわけですが。ということで、名古屋のひつまぶしはうまいです。食べたことない人はですね、ぜひ食してみていただきたいなと思うんですが、そうじゃないなら情報をください。僕が行ったのは丸屋っていうね、あのお店だったんだけど、他にあればですね、あの教えてください。名古屋行って食べてもいいぐらい僕はあのハマりましてですね、言わずにいられなかったんですが、あの結構美味しかったです。しかもなんかね、そのお店個室とかもあってですね、いろんなことも完璧でございまして、ランチもあるし、お酒もあるので、会食にも使えるなと思って、今度誰か帰国なさったらですね、お誘いして、あの、行ってみようかなと思っている次第でございます。ということで今日は、ひつまぶし美味しかったっていうただの報告でした。それではまた来週。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。
1: いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですね全てカバーしている動画セミナーになっていますで先ほども申したように視聴は無料となっておりますので今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか「コンテンツラボ」という名前で検索して動画を請求してご覧になってください。